0: Så, vi sitter här i dags ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi är precis som vi brukar. Vi kastar oss rakt in och låter vår gäst och presentera sig med
1: fullständigt namn. Rolf Urban Karlsson. Ålder? 49 år. Bor? Bor i Umeå. Favoritlag? Ja, det är ju självkart IBK-Dalen som är etta på listan. Sen andra lag som jag gillar. det har nu Forse IF, min moderklubb, såklart. Det är Umea FC Hoppas det ska gå bra för framöver. Det är tråkigt att de åkte ut ur men hoppas de kommer tillbaka snabbt. Sen, sen länge har jag även hållit på Aston Villa. Så det var varit hittills en rolig säsong. Men det, det, ja, det finns många lag som man följer lite extra också.
0: Du nämnde att dalen är en tydlig etta på listan. Liksom, och det är väl där många förknippar det, liksom Men har det alltid varit dalen, eller hur liksom har, om tänker din inneband resa ut. Du nämnde in moderklubb där.
1: Ja. Det var ju där man började med inbanden. Jag började väl spela själv bara med kompisarna. Det var väl 85 ungefär. Och sen startade vi inneband i sektionen i under 87 Så att det är ju där, där inneband resan började. Och... Ja, satt med i styrelsen direkt och spelade i det här laget och började träna ungdomar tidigt. Så att det var väl där det drog igång.
0: Och när du började träna ungdomar där liksom ganska tidigt, var om vi fortsätter coachresan därifrån, liksom, att vilka steg har du tagit som, som tränare?
1: Ja, jag tränar i ungdomslag där, eller Egentligen coachresan ska man väl säga att jag... När jag var typ 14 så sa jag till min pappa, jag var 13, 14 att ja men jag kommer inte bli nog bra i hockey så jag vill bli hockeytränare så då började jag gå och träna i kurser i hockey och sen började jag träna Björklövens pojkar 79 samtidigt som jag höll på med innebandy som mål av att jag skulle bli så bra hockeytränare som möjligt. Sen blev det mer och mer innebandy, innebandy gick bra. Det var kul med det Innebande sektion växt nu forsk och ja, vi utvecklar vår förening och, och lag och så. Vi är, vi är ganska tidigt spelande tränare också i, i A-laget. Så det var väl där på den, den resan där det började.
0: Du får välja ut, eh, tänk igenom alla åren du har varit tränare nu, liksom. finns det någon favoritmatch som sticker ut lite extra? liksom Någon tänker tillbaka till så känner att den här var liksom en av mina absoluta favoriter?
1: Mm. Oj, det är så många matcher. Jag pratade faktiskt med en kompis om det för ett tag sen att det var intressant att se hur många matcher man har coachat och varit med på. Alltså det måste ju vara helt galet. Det är säkert upp mot tusen matcher. Men man ska välja ut någon sådär så där Jag tycker det var en häftig resa när jag var med danska landslaget jag hade ju de från 95 till 02 vi lyckas ju två gånger gå till VM semifinal med ett härligt gäng och kom ihåg två speciella matcher för mig. Det var i Norge VM där vi. En match när vi ledde mot Sverige med 2-0 efter två perioder. Tyvärr förlorar vi matchen med 3-2. De gör 3 2-3 minuter kvar. Det var ju givetvis det var spel mot ett mål men vi hängde med dem så länge. Det var en häftig match. Och sen när vi spelar oavgjort mot Norge i, i en annan andra i matchen då och, och tog oss till en semifinal det tycker jag det var. Det var det var häftiga matcher. Det var roligt med ett, ett sådant härligt gäng också. Sen givetvis är det många matcher med Dahlen. man kommer ihåg eh, både när man har stått på läktaren och våndats och när man har stått på bänken och kortet också.
0: Vilken skulle du säga är värst liksom att stå på läktaren om man inte kan påverka liksom men samtidigt kan man ju blunda och gömma sig lite mer och...
1: men Det är mycket värre att stå på läktaren. Oj oj, oj. Alltså jag har, jag har svårt för det alltså. ja, äh, man får hålla sig långt upp på läktaren och ibland får man bita sig i tungan Känner man Nej, men det, 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 det är tufft att stå på läktaren. Jag förstår alla fans <laughs> hur jobbigt det
0: du nämnde ju Danmark och det är ju liksom intressant att titta på andra länder och deras förutsättningar. Hur såg förutsättningarna för landslagsinnebanden ut
1: där? Oj, det var verkligen att eh, spelarna fick betala mycket för att vara med och, och spela. Men, men samtidigt så lagde de ett, ett, ett otroligt engagemang och energi och ville ju verkligen vara med och Nej, det, det var tuffa förutsättningar. Det var inte som när jag hade Schweiz till exempel där, där de verkligen backade upp dem bra och man hade ja, kunde ha allting och, och då var man ju helt i samställd som tränare också. Och så, det, det, var, det var bra för, för killarna. Men, men det var ändå det är ändå kul. Man, det, det viktigaste tycker jag är när man får följa ett lag och man får se att de går framåt och utvecklas och och engagemanget för laget och föreningen.
0: Du skulle få välja ut en person i i världen som du ska dela en kanna kaffe med. Då får tänka att tid, plats och språk inte är någon begränsning. Än om skulle du skulle vilja resonera lite mer.
1: Oj, ja, det finns många. Men eh, jag tycker det känns så viktigt nu vart vi vad som händer i både givetvis i Sverige men i, i hela innebarande världen. Hur vi kan hur vi kan ta innebandyn ett steg till så att, eh, det hade varit intressant att sitta ner nu. Vi känner ju Thomas Eriksson en del sen, sen tidigare och sen långt tillbaka men det hade varit kul att boka några timmar med han och diskutera hur vi ska ta ett steg till. Men även, jag skulle även vilja säga Filip Philip Schoman som är, som är ordförande i tjeckiska innebandyförbundet och har stärkt innebandyn i tjeckien enormt eh, vad han har gjort och vad andra länder kan göra som, som han har gjort och så där det var intressant med någon av de jobbarna.
0: Nu kan det ju vara risk att jag blandar in något, något faktafel här, men vi tar väl in något, någon form av samarbete med en klubb i Tjeckien?
1: Ja, Mladoboleslav och även Sparta Prag, det är två klubbar som jag samarbetar med länge och vi hade ju nu här i för ett tag sen hade vi fem spelare från Mladoboleslav som som kom och var med och spelade och tränade med oss och vi åker alltid till till Tjeckien och spelar deras på Hemmen Trophy en jättebra först och, och de kommer alltid hit och spela Skandic Cup. Så att vi har vi har bra samarbete med dem i Tjeckien så att, det är kul och vi, vi började ju tidigt åka och spela och väl checka framför framförallt från början som vi åkte till och spelade. Och tycker jag det var bra. De är duktiga på att arrangera och bra intresse finner band i Tjeckien.
0: Det är som du nämnde att ni har varit duktiga på att resa tidigt, liksom även Picksport med er nere i Tjeckien, men ni har väl även varit i, i Asien och spelat va? Ja,
1: vi var där förra sommaren, så, eller inte nu sommar, utan då var vi där och spelade SK Open. Och vi var där två veckor med 30 personer i ett och ett damlag och spelade. Och vi har ju faktiskt blivit delägare i en innebandyklubb där också jag äger en tredjedel av Ibukodalen Mos i, i Singapore som har både herrar och damer som ska försöka slåss om guldet när ligan kommer igång. Ja,
0: det är otroligt. Det, är ju... det kan bli spännande att också första gången ni
1: hämtar en spelare
0: från, från samarbetsklubben där.
1: Ja. till ja. dagar. Det skulle ju vara en dröm om någon kunde komma därifrån och ta plats i något av våra elitlag där. Det var jättekul.
0: För mig nu, så jag pratade om tidigare avsnitt, men inte alla högerfattare spelar där nere framåt sån tydlig influens från landhockeyn eller någonting?
1: Ja, det är ju väldigt stor procent. Det är ju det är som tvärsom mot hur det är här i Europa.
0: Men Jag tänker också det här grejen med att resa utomlands liksom, att hur nyttigt är det i teambildningssyfte liksom att få komma iväg och se något nytt och liksom kanske inte köra fysen ute på grusplätten utanför innebandyhallen liksom. känner ni att det är en stor liksom, bidrag och en
1: anledning till att saker och ting funkar bra? Ja, men jag tycker det är, det är jätte väldigt lärorikt för spelare och ledare och få åka iväg tillsammans. Det är bra teambildning. Vi brukar säga det när vi åker till Keckien till exempel att de där dagarna när man åker hela laget dit och bor tillsammans och gör saker hela tiden tillsammans. Det är bra för att bygga laget och lära känna varandra. Det brukar framförallt vara viktigt när vi får nya spelare att få med dem. och då får man med och lära känna varandra. Ja, det ja verkligen ett bra sätt att bygga lag.
0: Jag kommer du komma in lite mer på, på lagdelarna och... liksom din pegel på det att om du skulle försöka definiera liksom att hur vill du spela innebandy med dina lag?
1: Alltså, jag brukar alltid se det så här som att, vad har man för lag och hur kan vi på bästa sätt få, få så bra resultat som möjligt med de spelare man har så att jag tycker man måste titta på det lag man har och sedan bygga därifrån. Sen hoppas man ju hela tiden att man, om man har ett lag i en längre tid att man kan utveckla laget och kanske man också kan ändra på spelet spelsystem eh, hur man spelar, vad man vill göra och så vidare. Så att, eh, det är klart att då tror jag att alla alla, jag kan inte ta fivet, men jag tror att de flesta tränare vill spela en, en, en innebandy där man kan styra spelet, man kan, man kan eh, sätta press över hela banan där man kan vinna bo tillbaka bollen så snabbt som möjligt men men sen om man klarar av det, det gäller, det gäller att ha rätt spelare för det och att all, alla ska kunna hantera det. Så att drömmen är att kunna spela en sån innebandy, så kallad total, total innebandy eller man så kallar det.
0: Den det. måste vi ju faktiskt ta direkt. Jag är nästan tänkt spara den här frågan för lite senare. Men vi ska givetvis kasta in det här. för Du pratar ju om att utvecklas över tid där. Och någonting mm. jag tycker är intressant är gillar jag gillar att räkna statistik där och... Säsongen 17-18 gjorde då Dalens härlag 4,3 mål per match i snitt då. Medan nu i inledningen av den här säsongen har vi legat på snitt på 7,9 vilket är nästan mer då än dubbelt så mycket från säsongen 17-18. Det är ju ändå liksom en ganska stor del av spelartrivet som har varit med. Liksom. Och det är väl även, vänta om hela ledarstad bort med de säsongen också.
1: Ja, så är det. Alltså, man kan väl säga så här att... Eh... Vi har väl hela tiden försökt utveckla laget Jonathan som som huvudtränare har gjort ett otroligt jobb. Vi, vi, vi känner att vi, spelarna blir blivit hela tiden. Vi, vi har ju alltid tränat väldigt hårt men försökt vrida på det ännu mer de sista åren. Och, och vi har väl känt eftersom att jag men, det är något år sedan vi slog ut Linköping när vi satte hård press på dem. Och kände att ja, men det här det är någonting som vi kan klara av på ett bra sätt. Och sen har vi jobbar vidare därifrån funderade mycket inför den här säsongen. Hur kan vi ta det ett steg till? Och, och så vi, vi är ju bara i början på, på, den, på den resan med, med tårt hårt pressspel. Och, och försöka få ha mycket boll och ja, spela mycket anfallsspel. Och det är kul att se hur killarna, hur killarna har utvecklats. Och och att laget verkar kunna ta tagit stora steg.
0: Jag tänker liksom om man ska plocka in nya spelare i för tripperna. Försöker man väga in det liksom att de också ska passa in i den innebanan vi spelar.
1: Ja, absolut. Det är något vi pratar om hela tiden nu. Och, och Vi har ju försökt göra förändringarna hela tiden. när Vi har tagit in nya spelare. Att det ska vara rätt spelare som kan klara av att, att spela innebandy över hela planen. Och, och, och och göra det här jobbet och det gäller ju det är en sak att göra någon gång då och då. Och en annan sak att kunna göra sex dagar i veckan och verkligen vara dedikerad till det. Så att eh, vi försöker titta på det hela tiden. Hitt, hitta rätt, rätt killar och tjejer.
0: Du nämnde ju här Jonatan också, men jag tänker lite här i en tränare liksom att hur. Hur jobbar ni med liksom uppdelningen? Har ni olika ansvarsområden eller liksom hur, hur jobbar
1: ni? Alltså Jonathan, han är. Han är huvudansvarig. Han är den som planerar träningarna, håller i ja, i princip alla träningar. Eh, sen jag är matchcoach ansvarig för, för det på matchen. Vi tar ut laget tillsammans, jag coachar det på på match. Han ger mer feedback till spelare och kommer med ja, åsikter till mig under match. Sen har vi Jon som är vår tränare, Det är sycknast, är lagledare, material och så vidare. Så att, och sen vår mentala tränare också, Jon Jansson, som jobbar med oss. Så vi är en bra ledarskap, bra mix och olika typer av människor som var bra för oss.
0: Och just när man bygger liksom en så pass stort team som det är, för liksom många kan ju vara tränare på lite lägenivå eller på ungdomsnivå, där kanske man är glad om man kan vara två liksom, med oss runt ett lag. Men jag tänker liksom när man är så pass många liksom att. Säker man då bygga en stav där många tycker lika? Eller vill man ha personer som också ifrågasätter och liksom tycker det annorlunda för att det ska bli en debatt? Liksom?
1: Alltså det brukar ju vara så när man, när man är ledare och, och så att många är starka och är starka viljor. Och det är klart att man är inte är överens om allt. Sen, sen går det ju inte att ha för. Jag tycker inte heller att man kan få vara för olika så att det, det blir en kamp åt olika håll hela tiden. Utan det är klart att vi ska ha diskussioner och vi jobba för utveckling och fundera. Jag tycker det var jättebra nu när, när John har kommit in i våran ledarstab och han, han ställer många bra frågor som får Jonathan och jag att verkligen tänka till och, och hålla oss på tårna.
0: Om tänker liksom själva har vi pratat lite förut om teambildning men man tänker lite värdegrund liksom att, finns det någonting du känner att i lagen du coachar liksom att de här värdegrundsfrågorna är extremt viktiga? Liksom?
1: Alltså jag tror alla spelare som har haft mig som, som ledare eller tränare de vet att jag viktigast för mig är att alla verkligen, att man gör sitt bästa, man gör sitt yttersta för att, att hjälpa laget. Det är det viktigaste om jag ser på en kille eller tjej att men den här hon eller han gör sitt bästa den går på träning den, 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 den verkligen tar i den försöker utvecklas och det, det är det viktigaste för mig sen sen allt annat det, det kan man jobba med därifrån.
0: Jag tänker liksom du har varit inne och coachat både här laget och damlaget liksom och hur mycket liksom har du kunnat jobba lika med båda lagen liksom som den här värdigen kanske går att jobba relativt lika. Ja,
1: alltså jag tycker väl att jag tror inte jag har gjort så stor skillnad med sina killar eller tjejer alltså. Man känner väl av de tjejlag som jag har tränat att tycker tjejerna är lite duktigare oftast på att ställa frågorna. Men varför gör vi det här? och Hur tänker ni med det här? Och det, det tycker de kanske är lite mer, ja, lite mer på tå med. Men annars tycker jag inte det är så stor skillnad av min erfarenhet i alla fall.
0: Och om man tänker liksom, nu tillbaka lite på, på hejlaget här, liksom, men Engel, jag satt och tittar på vad jag tycker att ni har en ganska bra åldersfördelning här uppe. Liksom att det några ute utned som varit med ett par säsonger, några lite. yngre. Och liksom, tycker du att det är viktigt att det är en bra åldersfördelning i laget?
1: Alltså. Det där är ju. Nu har vi verkligen fått ihop en supergrupp som, som kan, kan vara med och prestera på toppen av världens bästa liga i många år framöver om man om väljer att stanna och spela med oss. Så det är vi jätteglada för. Sen det är det lite grann som vilken stol man sitter på. Är man som tränare så man jobbar ju med den trupp man har och ska göra det bästa av det. Därifrån om jag hoppar över på min klubbschefstol så är det ju klart att, att det är så här man vill ha det, Att man har någon äldre spelare men sen är det många spelare som är en bra Bra ålder nu, både för att utvecklas ännu mer och för att, för att prestera på topp. Vi har ju många spelare som är, tycker jag, landslagsspelare eller på gränsen till landslaget. och Vi har många spelare som, som är på väg uppåt, så att, ja, vi är verkligen nöjda med, med det lag som vi jobbar med nu.
0: Och om man tänker liksom att jag stannar kvar lite med den här åldersfrågorna, mm. liksom men om man tänker liksom att man har en ung och lovande liksom spelare som kanske står just på gränsen till att ta en plats i här i laget: att hur behöver man jobba med dem för att de ska liksom stärkas och kunna liksom utvecklas och ta nästa steg. Liksom?
1: Ja, men det gäller ju att, att se dem, prata med dem, tala om vad man förväntas av dem, pusha dem, och man verkligen hjälpa dem att driva sin utveckling framåt. Och, och det är någonting som, som jag tycker har varit genom åren ett väldigt bra klimat i våran, i våran förening om att få spelare att komma till oss och kanske ta steget från att vara i grunden en division 1-spelare till att bli en vass SSL-spelare. Vi, vi, har, vi har bra träningar Vi har bra personer i föreningen som är duktiga på att se, se de nya killarna och tjejerna som kommer till oss och jag tror alla, alla killar och trivs i Dalen och då, då är det lätt att ja, ta, ta steg framåt.
0: Och om kommer man tänka då liksom motsatt förhållande liksom om man har spelare som har varit med ganska många säsonger och liksom eh, klassas som till och med rutinerad, liksom, att hur jobbar man med dem för att de ska fortsätta hålla motivationen hög och liksom viljan att träna?
1: Alltså motivationen, det är klart att man, man är med och stöttar och peppar och så, men men i grunden så måste varje enskild spelare ha den motivationen och viljan. Man måste ha en vilja att jag vill spela med Dalen. Jag vill satsa på att bli bäst. Alltså det, det måste man ha själv. Sen kan man få stöttning och peppning givetvis. Men, men har man inte det då, då ska man byta klubb. Är man inte laddad eh, nog laddad och är beredd att lägga ner den tiden och allt så då, då, då är det bättre att man lämna våra våra elitlag man kan vara kvar i dalen och spela ett lag lägger ner eller ja om var kvar i föreningen på något sätt så givetvis det är inget snack om med det men men man ska inte vara kvar i något av våra elitlag om man inte nog driven.
0: Och du nämnde här att ni har lite övriga spelmiljöer liksom att hur ser det ut i föreningen med liksom, jag vet att det finns ett division ett lag vi hade ju med Mattias Valgen här i något tidigare avsnitt men hur ser det ut liksom är senior miljöer
1: Alltså på här sidan så är det IBK-dalen i SSL, det är IBF-dalen i division 1, det är IBS-dalen i division 2. Och så sen så har vi givetvis och ja, utvecklingslag och så. Och på damsidan så har vi nu två, två allsvenska lag, IBK-dalen och IBF-dalen, där vi satsar hårdast på IBK. Vi vill få tillbaka dem till SSL så fort vi bara kan. Och sen så, IBF är ju ett stabilt allsvenskt som också tränar hårt och så. Och sen har vi ett division 1-lag i Bästalen. Och sen, ja, så utveckling. Så det så så det ser ut. Och det är väl totalt i föreningen är väl ungefär kanske 800 aktiva. Ja, det är ganska fina saker. Ja, det är bra. Det är vi stolta över.
0: Om man tänker liksom. Jag vill ju tro någonstans att det finns en ganska tydlig norrländsk prägel, liksom, hur man nu definierar Norrland. Jag som kommer från kanske får mitt största faktafel här, liksom. men om man tittar på liksom, truppen, är det liksom en tydlig nordgeografisk liksom, prägel på den?
1: Ja, men det är det väl. Alltså, nu, jag sitter inte och tänker på det på så vis, men vart är alla egentligen från och, och, och så, utan... Det är väl klart att man vill försöka ha så många som möjligt som är från Umeå eller runt Umeå. Det är väl ingen snack om det. Men, men samtidigt, vi vill ju vara en världsledande innebandyförening och, och då gäller det att få ihop så bra lag som man kan. Och det gäller att utveckla spelarna. Så att det, det, vi har ju haft utländska spelare genom åren. Det är Schweiz, Tjeckien, Norge och så vidare. så att nej, men det, det, kan vara, det kan vara en blandning i kan om det. Men, jobba... svar, på din, svar på din fråga ja. Det är en mållans prägel på det så.
0: Och jag, tänker lite, jag tycker det är ju väldigt spännande när man jobbar liksom med äh, nya spelare som kommer dit. Liksom. Att, hur jobbar man med dem liksom, kring allt utanför innebanden. Liksom. Att få in dem i laget och socialt och liksom hitta, en, hitta liksom något att göra i stan och liksom de delarna.
1: Mm. Ja, men det är ju jätteviktigt för oss. Vi vi vet ju när vi, man tar ett snack med en spelare, ja, men den här spelaren vill vi försöka värva till oss. Ja, men hur tänker spelaren? när det är arbete eller är det skola som gäller och så när man vet det? Då, då försöker man ju stötta idéer då hjälpa dem att få ett jobb om det är jobb eller om de vill veta mer om universitetet så stöttar de det. Där har vi bra med Umeå universitet som, är, som har sådana elitidrottsavtal till exempel. Hjälper dem så att de får skriva ett sånt om de ska börja plugga här och vi, vi är duktiga på att fixa lägenhet till, till spelarna. Vi har väl föreningen har väl 25-tal lägenheter som föreningen står på som spelarna får hyra. Då. så att det, det är också en uppbackning det att ja, men ta hand om dem när de kommer hit, visa runt dem, se till att snacka med de andra i laget, att de har koll på att ja, men nu är den här nya killen eller tjejen, se till att få med den i olika aktiviteter som man gör och så. Det är ju som Ketil, har ju alltid varit en förebild eh, som lagkapten, han, han tar ju alltid. Han ser ju alltid de nya spelarna som kommer och tränar eller de nya spelarna som kommer till oss. Och, eh, han bjuder ofta hem dem på, på mat en gång och, så att de får lära känna dem. Och, ja, men han, han, är, han är grym på att se, se alla så. Jag tycker vi har många i, i våran förening som är duktiga på det, på att, på, på att se, se människorna och, och stötta dem och hjälpa dem om de, om de behöver.
0: Och om du då går in på Kettil, vad liksom har han tyckt genom åren för, för Dalen?
1: Men Han är ju Han är ju ja, en superkille på alla sätt och vis. Alla vet hur bra Indebond-spelaren han är. och Att han har varit en av världens bästa spelare i många, många år. Och en toppspelare, en respekterad spelare. Men sen. Sen är det ju inte alla som känner han som människa och vet hur han är, men han är, ja, men han är verkligen en superkille som ja, alltid sätter föreningen först och och så alltid har backat upp talen i, i alla lägen så att nej. han gillar beskad.
0: Om man tänker lite mer tillbaka på på matchen sånt där liksom. men Finns det någon viss typ av matcher som är roligast att coacha liksom, är mot de här andra topplagen? Eller är liksom, det spelar ingen roll vilket lag på andra sidan. Det är alltid kul att matcha eller hur känner du kring det.
1: Men eh, jämna matcher det är väl det som är det viktigaste tycker jag för att det ska vara alltså, kul. så kul. Det, det är klart det är roligt att vinna någon match som man får vinna klart och gå ifrån så men som, som matchcoach så älskar man de där jämna matcherna där det gäller att vara på tå och se till att eh, motivera killarna att prestera på topp och ha in rätt gubbar och göra allt det där verkligen försöka maximera det på bästa sätt så att eh, men jag säger mot eh, mot andra topplag jämna matcher Det, det är de roligaste matcherna. Och givetvis slutspelsmatcher och så vidare.
0: Finns det någon match i år liksom i den här säsongen som du känner att du är lite extra nöjd med?
1: Alltså ja, jag tycker det var varit flera matcher som har varit, som har varit bra. Som det vi har gjort stora delar bra matcherna. Jag tycker till exempel andra och tredje perioden borta mot Falun gör vi bra. Jag tycker första delen av matchen nu mot, mot Mölksjö gör vi riktigt bra. Alltså, jag tycker det var varit en match borta match mot Jönköping. Men jag tycker det var många roliga matcher och vi, vi går åt rätt håll hela tiden.
0: finns någon match. Du ser lite extra mycket framåt att de här vill du liksom möta igen eller att de här vill. Har ni inte mött den och de vill du få tävla mot.
1: Nej men det är ju de topplagerna. Det är de det är de som är roligast att, att möta och det är där man vill prestera och, och visa visa våran bästa inneband. det ska bli kul att möta. Stor rätta på Sanda till exempel. Vi, ja men det är många många matcher framöver som jag ser fram emot. Falen är alltid kul. Och möta. där tycker de spelar bra brott. Man har gjort ett otroligt jobb med dem. Och, ja men och Det är många intressanta matcher.
0: Du ska få en delikat fråga här som faktiskt inte har fått mig någon, någon slags förhandsmaterial. Men om vi tänker då, i din klubbchefsroll. Du ska få tre magiska, vi kan kalla det önskningar, som du ska få välja ut någonting som du, som då kommer till dalens nytta då kan man då inte välja fred på jorden det skulle ju vara till exempel då, relaterade
1: delar som kan bidra till verksamheten oj, ja det första jag måste välja direkt det är ju det är ju SM-guldet. Det vill vi ha. Så att det, det är väl leta på listan. Det förtjänar hela vår förening och alla som har jobbat hårt länge. Nu har vi, vad är det två SM-silver och ett gäng brons? Men, men SM-guldet är väl leta på listan. Det är väl ingen tvekan om det. Sen så hade man ju varit väldigt nöjd om, om det vi kunde bygga en. En stor restaurang på Umenergi Arena området det hade varit lyft för vår verksamhet och för innebanden i stan och elitidrotten på Umenergi Arena. Så det hade varit väldigt bra också. Vad mer då? ja, Få tillbaka våra damer till SSL. Det är väl, det är väl tre, tre starka önskningar som jag, som jag hoppas och tror att vi har chans att lyckas med, med alla tre men, men det kommer att krävas mycket.
0: Om man då liksom, jag tycker det här är jätteintressant att försöka gutta i liksom om man då skulle tänka vad, vad krävs för att vinna SM-guld.
1: Ja, alltså det nu håller jag på att säga att vi, vi ska vara skadefria, vi ska få ihop spelet. Nu har vi inte varit så vi har haft mycket skador och där det har vi analyserat mycket och funderat mycket över och och och, och jobba med eh, det, det är ju, det är svårt att säga att det är något av, av topplagen som, som kommer att vinna SM-guld med flera skadade. Det tror jag. Går man tillbaka i historiken så, så, så är det svårt att säga att det är någon som har, som har gjort det. Det är nog sällsynt så att eh, det gäller att få ihop, få ihop laget givetvis. Det gäller att vi ska prestera på topp här i slutet av säsongen och göra våra bästa matcher. När andra, andra delen på säsongen så att, eh, vi känner väl att vi, vi kan slå alla. Vi, vi är inte favoriter där vi inte men vi känner att vi kan, kan slå alla och vi ska försöka prestera. Varken Max är nu andra halvan.
0: Nu, jag vet inte, jag, nu är det återigen risk för faktafel här men jag tänker i mm. kvartsfinal Det är väl fortfarande så att topp fyra dagen får vi välja vem de vill möta i kvartsfinalen
1: Ja visst är det så jo. Jo, men det är så i år också <laughs>
0: Jag kan ju skylla på att jag aldrig, jag aldrig varit i slutspelare och coachat sånt lag så Jag har aldrig börjat stå inför det valet Men jag tänker liksom Ni som har en geografi som är lite utmanande Att om man är i Sverige så kanske liksom det spelar mindre roll Om man exempel Picks på Folinköping eller Mulsjö, liksom Rent resaspekten, Då kanske man bara går på ett sportsliga Hur tänker ni, Finns det någon i resaaspekt med ett sånt val Om ni sitter i en position att ni får välja
1: Nej Alltså vi kommer inte att välja någonting på grund av resor. Vi, vi har långa resor vilka vänner. Vi än möter. vi. Toréngruppen kommer inte att gå till slutspel med deras här, här i år så att då vi, vi behöver kommer vi topp tre så kommer inte vi att fundera på om hur resorna är utan vi, vi kommer att välja välja det lag som, som vi tror vi har störst chans att, att, att slå ut. Så att nej, nej det det har vi inga planer på.
0: Teoretiskt fråga då, om ni hade blivit ett av tre gruppen hade löst en mirakulär åttonde plats där att vi, vi leker med scenariot
1: hade ni valt den då för att slippa reterna i finalen? Självklart att vi valt det ändå. Det är inget snack om det. Vi, man, nej, men Det hade varit hur kul som helst att få slå ut dem i en kvartsfinal och ha fulla läktare. Det hade varit grymt kul.
0: Jag tycker det är lite spännande här liksom det här med tydliga antagonister eller så. Liksom att på, på damsidan har vi ju liksom, eh, varit jättemånga fina arrangemang mellan X Dalen om man ser vars mycket publik mm. i arenan och liksom, vi har väl även varit i samma arrangemang som de matcherna.
1: Ja, vi har så. gjort många sådana matcher tillsammans. Eh, och då, då, Jag tycker det funkar bra. Vad är det är där att ha en i... sån
0: där tydlig antagonist, liksom, att kunna tävla mot eller ha där mot
1: jag vet inte hur viktigt det är. Alltså, jag tror om, om man frågar våra killar i, i laget så säger de mest fram emot matcherna mot, ja, men som Falun, Storreta, de här topplagerna. Eh, visst är det är kul med derbyn, men, eh, men det är ju som lite speciellt att försöka slåss om toppplaceringarna och utmana de lagen. Så att, eh, jag, vet inte, jag vet inte hur viktigt det är. Det det. är klart det, det är kul med derbyn och tycker det var väldigt skoj förut när Umeå City var jag högsta serien. Man hade derby mot dem. Jag tycker det var kul när man på damsidan är det -Dalen. Så att, Nej dalen det, det, det är väl alltid roligt med derbyn. Men det, det är svårt att värdera kontra andra matcher också.
0: Vi ska ta oss vidare här till vi ska få svara på ett gäng snabba, spontana frågor. Och då vill du ha ett impulsivt svar. Mm. Känner du Bed? Ja. Vad är första frågan då? Träning eller match? Match. Fis, träning eller
1: videoanalys? Fis, träning.
0: Powerplay eller boxplay?
1: Ja, boxplay. Det, det skulle i alla fall killarna säga. Jag älskar att hetsa i boxplayerna och pep, peppa dem och försöka stoppa Powerplayet.
0: Skott eller passning? Scott. Kaffet innan match eller tuggummi under matchen
1: Alltså, du inget av dem Inget allt Det är kaffe och jag tuggummi Nej, det, det är ingenting heller Så att, nej Jag skippar båda
0: Du kan då se dig själv i spegeln och kallar innebarnas henne Ja, exakt <laughs> Ja, nej, skämt oss då jag kan köpa tuggummet under det är, Många brukar säga kaffet där Men tuggummi, jag tycker det kan bli en jäkla stressfaktor Om man skulle stå och tugga tuggummi under matchen liksom. Slutar man ju tugga ett och led
1: Ja, och jag skulle nog svälja fel också
0: uh, Nej Jag tyckte det var intressant den här uh, Fysträning eller videoanalys liksom. uh, mm. du, du, du valde ju Fysträning här Men liksom, är det roligare att stå i spåret Och liksom, uh, elda på dem eller liksom uh... Nej
1: Alltså det är väl, jag tycker det är kul när man, när man jobbar ihop i ett lag och alla tar i och man krigar tillsammans och det där. Det, det tycker jag är härligt. Sen, sen tycker jag jätteskallt att Jonathan han är grym på att göra eh, fina videoanalyser och gå igenom. och ja, det, det är suveränt. Och, och så att det, det tycker jag också är en höjdare. Jag fick fingrar att, nej, att välja där och, och gillar där energin i ett lag när man verkligen tränar hårt och kör tillsammans. Jag väl
0: jag har en liten bonusfråga här Kanske inte så innebarande specifik Men vilken är Umeås bästa pizzeria?
1: Oj Den frågan skulle du egentligen ha ställt Till Ketil Kromer tycker jag alltså han, eh, han känner ju de flesta Pizzabagarna här i stan Så att eh, Jag vet inte eh, Tegs Pizzeria och grill Kanske de har, är bra Men jag, jag vet inte Jag tycker det... Nej, jag föredrar ju att käka på dråskan på luncherna. Så alltså jag får nog välja bort de där pizzeriorna. Får, får rekommendera droskan istället.
0: Ja, det var, jag var i samband med något sdf som jag var ju med och käckade på Kebabnikai som ligger mitt emot Centralen där. Och jag framhävde sedan dess att det kan vara en av de bästa pizzerierna jag någonsin har besökt. Att, eh... Det var någon jag pratade med en ledare som var aktiv i då, Han sa att det var ett klassiskt Dalenhack.
1: <laughs> alltså, ja det säger de om, om alla pizzerier att de tycker att det är det förstås ja, men du, när du kommer hit Nästa gång då ska jag bjuda dig på en pizza Där på Kepnika säger, absolut. Nej, Det
0: låter fantastiskt Vi mm. framåt ja, okay. eh, Och nästa sekvens här Du ska få plocka ut en egen drömuppställning Bestående av Sex stycken spelare förslagsvis En målvakt, fem utespelare Och en eventuell ledarstab Har du någon tanke
1: mm. där? Ja, oj. Alltså jag, jag funderade lite grann på det där innan och tänkte ja, men hur ser man på det här med landslagsspelare som jag har haft? Men jag kände väl att eh, jag, jag skippar landslagstänket. Jag är många spelare i, ja, i danska landslaget som jag hade med Bredna Andersson och Kasper Kaspersint och Henrik Jensen och Kenneth Bork och dem. Det, det tycker jag var det härliga killar. Och Svejtarna med brödna Hoffa och Mark Dyslösa och, och givetvis Ketil i Norge. Men nej, vi skippar landslagstänket. Jag går helt på, på Dalen-tänket och, och en Dalen-uppställning, en dröm-uppställning. En, en dröm eh, där jag skulle vilja sätta Måns-Parsetegner i för Frik Hörnqvist älskar jag också, tycker var en grym målvakt i Dalen, men... Eh, Ja, jag väljer Måns som keeper. Sen på på backsidan så väljer jag två superbacker som jag har som jag har tränat och coachat och jag gillar dem som som spelare och som människor på, på sidan av och ja, verkligen superkilla på alla sätt. Och det är Mattias Wallgren med över hundra landskamper och superback i Dalen genom alla år. Och det är Gustaf Forsberg som även var spelar landslaget, var VM guld och gjort enormt bra i Dalen. Han är väl världens längsta klubba också. De två där bak då då behöver vi då behöver vi bara ha två backar och moms där bak så kommer det att funka bra. Eh, sen eh, framåt då en kedja där eh, eh, Hård konkurrens om platserna, men på, på centersidan väljer jag Ketil Kronberg. Jag skulle säga Dalens bästa spelare genom alla tider. Han, ja, han är verkligen en superkille på alla sätt och vis. Bra framåt, gör mycket poäng. Enormt stark defensivt. Ja, en supercenter som givetvis kan spela forward också. Men i den här uppställningen så håller vi han på centerpositionen. Eh, sen framåt då. Den som gjort mest poäng i, i Dalen Tröjan genom alla tider. Eh, Peter Bodén, härlig lirare. Eh, gjort enormt mycket match med Dalen fin teknik, bra skott. skulle vara fina ha i powerplay och ja, en grym kille som också älskar Dalen så han eh, gillar vi Eh, och sen på höger så så måste jag ju få med en kille från min moderklubb. Så det blir Daniel Marklund. Eh, höger som, eh, som har gjort otroligt mycket bra i Dalen. Dalen också. Spelar landslaget eh, som, som alla de här killarna var i med landslaget också. En stor snabb kille som eh, ja, kan bryta igenom. Som kan skapa utrymme för andra. Och, ja. Ketil och Peter ska göra mycket poäng med, <kört> med uppbackning av Daniel.
0: vi tänker lite grann där. Skulle du vilja ha någon coach där? eller ta det där själv?
1: Alltså det är klart att jag vill coacha de här killarna. Det är väl ingen snack om det. Det skulle vara bra. bra snack på sidan om också. På bussresorna och på matcherna och allting. Så att det är klart att man gärna coachar de här grabbarna. Och det får ju bli Jonathan som tränar om dag också. Så kan jag så hetsar på dem på, på träning och match.
0: Det låter som en formidabel uppställning med mycket, mycket kvalitet och handledare.
1: Ja, verkligen.
0: Och eh, med det sagt så skickar vi ett stort tack till Urban för att du har medverkat i Coachpodden och vi önskar ett stort lycka till en del av säsongen.
1: Ja, men tack och bra jobbat och lycka till framöver för dig också.